0: Du hast mein Herz durch all meine Fehler und meinen Stolz aufgespürt, indem du auf einem Hügel das Licht dieser Welt geschaffen hast. Obwohl du selber in dem Moment im Dunkeln warst, verlahen worden bist zum Sterben. Und, und dann, dann kommt der Moment. Und dann rettest du. Und 100 Milliarden Fehler verschwinden. An dem Ort, wo du dein Leben verloren hast, an dem Ort kann ich Leben finden. Wenn du das Grab überwunden hast, Jesus, dann will ich das auch. Ich kann dein Herz sehen in allem, was du gemacht hast. Jeder Moment da drin ist ein einziges Kunstwerk von deiner Liebe. Wenn du dich, Jesus, für Kapitulation entschieden hast, dann will ich das auch. Ich sehe dieses Herz in Herz Herzen 8 Milliarden verschiedenen Menschen. Jeder wertvoll. Jeder Kind, wo du dein Leben gegeben hast dafür. Jesus, wenn du dein Leben gegeben hast, um sie alle zu lieben, dann will ich das auch. ganz schön mutiges Lied zum Singen, finde ich. Und so geht es noch weiter in den letzten Teil. Und schau Gott, du wirst es gerade noch mal 100 Milliarden Mal machen. Es gibt kein Maß das dein Sehnen nach dem Menschen entsprechen würde. Du bist der, wo niemand will will. Was für ein Lied. Ähm, das Lied, das hat mein Herz vor einiger Zeit so fest berührt. Und es berührt mich jedes Mal wieder, wenn ich da hinein komme und das Lied höre. Wenn ich den Text kann lesen kann und mir überlege, was heißt das jetzt. Wir gehen mit grossen Schritten auf Ostern zu und somit auf die größte Zeit, Geschichte, auf die größte Sache, die je passiert ist. Da ist nichts mächtiger, nichts grösser, nichts besser, nichts schöner, nichts eindrucksvoller, nichts grandioser, nichts Liebevolleres, nichts wichtiger, nichts einmaliger, nichts Persönlicheres, nichts Wunderbares, wo je passiert ist, wie das, was wir in der Zeit der Ostern vier. Und vielleicht denkst du jetzt, ah, oh, Wala, voilà, jetzt kommt äh, die Sache mit dem Kreuz und so, wir reden wieder mal über Ostern. Ähm, dann bitte ich dich, noch nicht abzuhängen in dem Moment. Weil wir gehen heute in eine Geschichte, rein, an einen Ort hinein, wo mir nochmal so, auch gerade in den letzten Wochen, einen ganzen neuen Zugang gegeben hat. Zu dem, was dort passiert ist. Und zwar ähm, reden wir ja Ostern immer so über den Hügel von Golgotha. Aber wir vergessen manchmal, dass in dieser Story, ähm, wo, wo Jesus ähm, sein Leben für uns geht, noch ein zweiter Hügel ist. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt das Gerät vergessen für den Beamer. Also darfst du auch mal das erste Bild einblenden. Danke vielmals. Und zwar gibt es einen zweiten Hügel, einen von diesen Orten, wo ich mich wirklich sehne, um auch mal hingehen. Ähm, Vermutlich sind die Olivenbäume, die ihr da sind, nein, nicht vermutlich, ganz sicher sind es nicht mehr die gleichen. Aber das ist ähm, der Garten Gethsemane, auf dem Ölberg vor Jerusalem. Äh, wo genau der Ort war, ist, ähm, das exakt zu bestimmen, wo Jesus gebetet hat, das wird schwierig, aber... Vermutlich hat es so ähnlich ausgesehen. Und ich habe gemerkt, dass das Lied auch über den Hügel redet, über den Ölberg. Und über die Situation, wo es in jedem Evangelium davor erzählt wird. Einer von den intimsten Momenten, wo wir dürfen, ist die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater hineinschauen dürfen. Das ist der Gott von meiner Errettung. Du ähm, darfst zwei Folien weitermachen. Und dort lassen wir eine Geschichte, Markus 14, ich lese so, euch ähm, die gerne vor. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Und dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus und Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Und doch, und der Satz, der, der schockiert mich. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er Jesus zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Jesus Geht mit seinen Jüngern an den Ort. Er lädt ein paar zurück und sagt: ähm, Bleib einen Moment da. Er nimmt seine drei vermutlich besten Freunde auf dieser Welt mit. Und er sagt zu ihnen: Ich habe Angst. Und das ist nicht die Angst, die wir kennen, wenn wir durch einen dunklen Wald laufen. Das ist nicht die Angst, die wir so als Ungewisse erinnert werden. Nein, Jesus war von Grauen gepackt. Es heißt also im Griechischen wird ein ganzes tiefs Wort für, für innere Unruhe gebraucht, das wo, wo fast nie zwischen gebraucht wird in der Bibel. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe Angst vor dem, was jetzt in dem Moment anfängt. Im Lied wird das beschrieben, in dem Hügel, wo das Licht von dieser Welt geschaffen hast. Obwohl du selber im Dunkeln bist. Wir kommen in einen Moment, hinein, wo, wo, wo uns ein unbekannt ist. Weil wir manchmal gerne den Jesus sehen, wo die Sterne aus seinem Ärmel ausschütteln. Weil man gerne Jesus sehen, wo zu seinem Wort steht und, und ähm, durch die Welt gelaufen ist. Und da, Wunder, da, Wunder, da, Wunder. Und da begegnen wir Jesus ganz anders. einmal Jesus, wo im Dunkeln klar wird. Auf die Knie fällt. Und da passiert etwas, wo es ein Wunder überhaupt ist von der Welt. Etwas, wo das Christentum in masslosem Abstand abhebt, vor allem anderen, was es gibt. Weil da passiert ein Moment von massloser Liebe, wo, wo ein Skandal ist, der Wahnsinn ist. Wieso? Gerade weil Jesus der Sohn Gottes ist, weiss er zu tiefst, wie abgrundbös der Kirche ist, wo da im Herrn gestrickt wird. Er sieht die ganze schmutzige Flut vom Bösen, wo ich ihn zu rot. Alle Macht von der Lüge, von Stolz, von der Raffinesse vom Bösen, wo sich verkleidet als Leben manchmal. All das sieht er. Er sieht sich wie es Böses mangisch sich als Leben verkleidet und Trotzdem Zerstörung von unserem ganzen Sein will. Das sieht er in dem Moment auf sich zukommen. Und Jesus empfindet darum das tiefste Graue auf dieser Welt. Weil er das nicht kennt. Weil er, oder will er es kennt, aber nicht in sich hat. Im 2. Korinther 5, Vers 21, wir haben das die Woche in der Seniorenbibelstunde schon angeschaut. Das also ist ein wunderbarer Vers. Er, der selber ohne Sünde ist, wird für uns zur Sünde gemacht. Und wir singen darum in diesem Lied nicht leichtfertig: dort, wo du redest, Jesus, dort verschwinden halt 100 Milliarden Fehler. Wenn Jesus redet, dann verschwindet 100 Milliarden Fälle. In dem Moment im Garten Gethsemane, Der geht die Geschichte weiter und ich möchte sie weiterlesen. Was sagt Jesus? Und wann du redest? Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Er warf sich auf den Boden, totale Ergebenheit Gott gegenüber. Und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorbeigehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch, gefüllt bis zum höchsten Rand mit dem Abschum und allem Schlechten von der Welt, an mir vorübergehen. Und jetzt... Das spricht Jesus, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Lukas-Evangelium wird euch berichtet, dass Jesus in das so heftig geknallt, dass er geschwitzt, dass das wie Blut von ihm abgeflossen ist. Wenn Jesus also redet in dem Moment und die 100 Milliarden Fehler verschwinden, und dazu hätte ich schon genug gemacht. Dann ist es nicht etwas, wo Jesus sagt: Ja, ja, mach ich schnell. Ja, ja, voilà, da kommt jetzt noch mein Verräter und dann gehen wir zusammen schnell durch die Leidensgeschichte durch. Sondern in dem Moment sagt Jesus: Dein Wille, Vater, nicht meinen. Die Sünde von dieser Welt wird aufgesogen in Jesus. Und ich weiß nicht, wie das Wunder technisch gesehen, philosophisch gesehen überhaupt kann stattfinden. Aber es passiert ein Moment, wo aus der Zeit herausgenommen wird. Weil Jesus saugt Sünde von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart in sich auf. Sodass er sich aufnehmen kann und in den Tod hineinreissen am Kreuz. Und überwinden in seiner Auferstehung am Oster, Sonntag oder Mäntig, wie auch immer, aber am Ostertag. In dem Moment passiert das, wo, wo wir feiern seit Jahrtausenden. Also seit zwei Jahrtausenden. Der ganze Dreck von dieser Welt schwimmt in dem Kelch, wo Jesus gerne an sich vorbeigehen will. Und will Jesus ihn nicht, dass ich vorbeigehen lasse. Weil er sagt, nicht mein Wille. Mein Wille wäre es, dass das jetzt an mir vorbeigehen würde. Mein Wille wäre es, dass jetzt ich noch ein weiter mit meinen Jüngern umwandern und gute Sachen erleben könnte. Mein Wille wäre es jetzt, das nicht zu machen, Vater. Aber wenn Jesus redet, und sagt, dein Willen, nicht mein Willen, dann sucht er die Sünde von dieser Welt auf in dem Moment. Und nicht nur der Dreck von dieser Welt, wo die ja wirklich wüst ist, sondern mein Dreck, mein Egoismus. Er nimmt es auf, nimmt es mit als Kreuz. Und dann heisst es in dem Lied, rein, das will ich auch, dann will ich das auch. Jesus, wenn du das gemacht hast, dann will ich das auch. Ich muss euch eine Begebenheit erzählen, wo mir beim Vorbereiten in dieser Predigt, bin ich nach Hause, nachher zu Mittag gegangen. Und dort ist mir das so bewusst geworden, was das bedeutet. Und zwar sind wir am Essen und unser Bub ist schon fertig war mit dem und, und hat gefragt über die Farbe auf dem Tisch. Und dann ist er runtergegangen und dann tanzt er damit so um den Tisch rum. Und es ist eine Freude. Und die Freude nimmt meistens eins abrupt zu Ende, ähm, wenn er ähm, auf, auf, auf die Kiste draufsteht, steht, wo das Modem drinnen ist. Weil die Kiste ist nicht so stabil und er weiß, dass er nicht drauf darf. Und ich sage zu ihm, Johannes, geh von der Kiste runter. Und er lacht mich an. Und ich sage, ich meine es ernst, Johannes. Ich packe ihn, tue ihn von dieser Kiste runter und schaue ihn an und sage, Johannes, gell, jetzt gehst du nicht mehr auf die Kiste rauf. Und er schaut mich an und sagt, mhm. Mm ich schaue wieder ane Johannes steht wieder auf dieser Kiste runter. Schaut, das ist das, was wo, wo, wo jeden Tag bei mir passiert. Ich sage zu Jesus, Jesus, wenn du die Leben gehst, um die Menschen zu lieben, dann will ich das auch. Aber ganz ehrlich, ich will mein Leben gar nicht gerne geben. Und ich sage zu Jesus, er schaut mich an, oh, willst du es wirklich? Und ich sage, mm -hmm. und, und, und das mache ich. Eine halbe Stunde später werde ich überrumpelt von meinem Egoismus, von meinem Dreck, den ich mitnehme. Wenn Jesus sich für Kapitulation entscheidet, so heißt es auch in dem Lied, dann will ich das auch. Mich am Willen vom Vater zu unterzuordnen, halte ich für eine dieser unmöglichen Aufgaben. Und das ist das, was das Theater ausgedrückt hat. Das Theater hat immer gesagt, Jesus, wir wollen eigentlich das machen, was du machst. Aber irgendwie schaffen wir das so nicht so ganz. Und das ist die Geschichte von unserer Menschheit. Mir fällt es, ehrlich, ganz viel einfacher manchmal, Gott anzubeten, wenn ich irgendwo eingemummelt mummel in meinem Schlafsack liege, irgendwo vor einem Winterwiese und kann in die Sterne hineinschauen und Gottes grösse sehen, Dann fällt es mir einfach in Und sagen, du bist gross, weil die Sterne die leuchten über mir. Mir fällt es auch einfach, Gott anzubeten, wenn ich weiss, er stellt sich zu dem, was er mir verspricht. Er ist der Gott vom Versprechen und hört da dabei nicht auf. Aber dann kommt die Geschichte von dem Garten, wo, wo ich sehe, wie Jesus sich unterordnet. Und ich will heute das so groß machen, weil wir das nie schaffen, was Jesus gemacht hat in dem Garten, trotz allem, was er gesehen hat, was auf ihn eingestürmt ist, wo, wo ihn überwältigt hat, hat er trotzdem gesagt, dein Willen, Vater, soll passieren. Und das ist nicht der gleiche Wille wie von meinem Bub. Es ist nicht der gleiche Wille wie von mir, weil, weil Jesus, kurz aber wird er verraten, er wird mitgenommen, er wird verspottet, er wird geschlagen und er wird als Kreuz geschlagen für, für mich, für dich, für jeden da in dem Moment weiß das Jesus schon alles und trotzdem sagt er, ja, ich will, ich nehme es. Und darum können wir heute singen und in dem Moment, wo du das aussprichst, da, da, da werden 100 Milliarden Fehler verschwinden. Dort geht es weg. Dort wirst du, Jesus, wo du ohne Sünde bist, wirst für mich zur Sünde. Und dann heißt es im 2. Korinther 5, Vers 21 noch mehr. Es heißt er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir Gerechtigkeit sind vor Gott. Er schwemmt das raus aus uns. Raus. Das Böse, das Egoistische, er schwammt jeden Tag und jedes Mal, wenn ich wieder sage, mm -hmm", dann nimmt er das und nimmt mich beim Wort. Und wenn ich wieder scheitere, dann Merke ich das und da fängt das an, was wir im Theater gesehen haben und unsere Geschichte. In dem Moment, wo ich zum Kreuz komme, in dem Moment, wo ich den Garten sehe, wo Jesus das auf sich genommen hat. In dem Moment merke ich, dass ich eben dort scheitere, wo Gott nicht scheitert. Das ist der Skandal vom Kreuz. Dort, wo ich sehe, dass Jesus für meine Sünd gestorben ist, dort weiss ich, dass ich sündig bin. Und wenn wir so die ersten Briefe lesen, nachdem Jesus ähm, gestorben ist, dann passiert etwas Besonderes. Dort wird das nämlich immer wieder prisen. Hebräerbrief, einer von diesen Briefen, die wahrscheinlich die wenigsten von euch regelmässig und gern lesen. Aber dort drin dort steht so viel Grossartiges. Und etwas von dem Grossartiges, also der Hebräerbrief, der verschwendet das ganzes Kapitel darauf, Jesus zu preisen darüber. In Anz in dem Moment, also im Hebräer 4 und auch Anfang 5, dort wird die Geschichte von Gethsemane nochmal erzählt. Und dort sagt es, er, der wo versucht worden ist, er, der die Sachen erlebt hat, so wie wir, er, der doch weiß, wie das Leben ist und der doch weiß, wie, wie, wie fest die Sachen auf uns einprasseln. Er ist ohne Sünde geblieben. Und drum, drum wird er zum Ho hohen Priester, drum wird er zu dem, wo anbetungswürdig ist. Man sieht es an verschiedenen Stellen, was heißt, will Jesus der Wille vom Vater tat und nicht sein eigenen. weil er das schafft, was kein Mensch schaffen kann und wird, egal wie hoch seine Willensanstrengung ist. Darum beten wir Jesus an. Simpel und einfach. Und so können wir auch jetzt langsam aber sicher. Schaffen wir die Kurve in diese Ecken der Anbetung. Das ist gute Neuigkeit. Jesus ist nicht gescheitert. Jesus hat es gepackt. Jesus hat es durchgezogen. Jesus hat es vollendet. Jesus hat den Kirch nicht an sich vorbeigehen lassen, obwohl er das wollte. Und darum beten wir ihn an. Weil wir sehen, dass Jesus so viel größer ist als wir. Einfach und simpel gesagt, sagen wir schlussendlich damit nur, Gott ist Gott und ich bin es nicht. Und ich hoffe, dass euch das so im Kreuz begegnet dass Gott oder Jesus eben Gott ist. Und will ich das nicht hätte können, darum beten wir ihn an. Und wie befreiend ist das? Und so wollen wir miteinander in die Anbetung reinkommen. Und ich lese euch nochmal die Strophe und werde dann beten. Gott, von meiner Rettig. Du hast mein Herz durch all meine Fehler und meinen Stolz aufgespürt. Indem du auf einem Hügel das Licht dieser Welt geschaffen hast. Obwohl du selber im Dunkeln warst. verloren wurde zum Sterben. Und dann Jesus, und dann redest du. Und hundert Milliarden Fehler verschwinden. An dem Ort, wo du dein Leben verloren hast, kann ich jetzt Leben finden. Wenn du das Grab überwunden hast und somit Sieg, dann will ich das auch. Ich kann dein Herz sehen in allem, was du gemacht hast. jeder Moment da drin ist ein Kunstwerk von deiner Liebe. Wenn du dich für Kapitulation, Jesus, sagt, dein Wille Gott nicht meine, wenn du dich für das entscheidest, dann will ich das auch, auch wenn ich schon weiß, dass ich kläglich scheitere Aber ich will Jesus. Ich sehe Herz in Herz sie acht Milliarden verschiedenen Menschen. Jeder Mensch ist wertvoll. ein wertvolles Kind, wo du dein Leben dafür gegeben hast. Und jetzt kommst Wenn du dein Leben gehst, um sie alle zu leben, dann will ich mein Leben auch dafür Und schau Gott, das ist das, was mich so begeistert. Du wirst es gerade nochmal 100 Milliarden mal tun. Es ist nicht nötig, aber er würde. Es gibt kein Mass, das dem Sehnen von Gott nach uns Menschen entsprechen könnte. Gott ist der, der niemand zurücklassen würde. Stehen auf, mit mir bis gut. Wir wollen vor dem Gott stehen, der das schafft, was wir nicht schaffen. Jesus Wenn dem Moment nicht gewesen wäre, in dem Garten. Ich würde es mir nicht vorstellen. Wenn das nicht gewesen wäre, wären wir nicht da. Und wüssten nicht, dass es Hoffnung für uns gäbe. Es gibt keine Hoffnung für uns. Und, und, und Jesus, du siehst, wie oft wir scheitern daran scheitern. Wenn wir dir nachfolgen wollen. Wenn wir mit dir sein in diesem Moment. Und Gott, wir danken dir und loben dich dafür, dass du Gott bist und wir es nicht sind. Und damit stellen wir uns unter deine Autorität. Und wir beten dich an, als den, der, was es geschafft hat, was gemacht hat, für uns. Und nehmen das für uns heute in Anspruch. Wir loben dich und preisen dich. Amen.